0: ¿Qué tal a todos? Esto es Horror Podcast, un podcast en donde se habla y se hacen críticas a películas de horror. ¿Y cómo te encuentras esta noche de Halloween, mi querido Julio Iván Flores de la Torre? No sé. Ah, uh,
1: compa. <risa> <acrera. risa> no, pues, yo excelente ya estás. de hecho, estaba esperando este episodio desde hace un ¿Cómo? año. Desde ya hace. teníamos esto planeado desde hace mucho, ¿no?
0: Güey, ni siquiera llevamos un año como podcast <ríe> Creo
1: No, ¿sí o sea, no? pero ¿Sí? No, 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 no tenemos como un año como podcast ah, pero Tenemos ah, un año la... plane en planeación,
0: ¿no? Ah, bueno, sí, podría Según yo, sí.
1: sí Sí, 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 Más o menos como... Recuerdo cuando me diste la idea Sí, creo que sí fue hace un año
0: Sí, a huevo, sí Sí me acuerdo ¿Un Pero año?
1: pues, eh, el, el punto de este podcast en sí Fue de hablar de nuestras películas favoritas, ¿no? De terror, entonces Pues llegamos a una de mis... Película.
0: grandes favoritos de Halloween. <risa> sí, a ah, huevo. Y sí, fíjate que llevamos como un año planeando todo esto, güey, y he hecho la famosa este, ¿cómo se dice? El famoso estudio de mercado y me doy cuenta que ahora to todos hacen podcast de terror, güey. Ahora todos son fans del terror, güey, todos se puso de moda el terror, güey. Qué loco. Este, poco. Sí, güey, y es como que qué, qué raro, güey <ríe> Y creo que es muy tarde, ¿no? Para empezar tu podcast de terror en, en Halloween, güey Creo que debiste haber calentado todo eso sí, desde, eh. desde el inicio de octubre, ¿no? Algo tarde Pero como nosotros somos fans auténticos, lo empezamos desde hace como cinco meses Desde que empezó la pandemia, desde marzo, ¿no? Que dijimos, ya chinga Más su o menos. madre Ajá, Dijimos, ya chinga a su madre este, tenemos mucho tiempo con la pandemia, ¿podemos hacerlo? Ya, empezamos el podcast. Y pues, ya sin decirles tanto a la mamá, también ya escucharon el nuevo intro, ¿no? De El nuevo intro de, del podcast, de Horror Podcast, y espero que les haya gustado bastante, eh, lo hice con el corazón. <risa>
1: Está buenísimo, la verdad está, me, me gustó mucho.
0: Ya queremos que escuchen el visual, el, ay, qué pendejo, que ya vean el visual, porque <risa>
1: va, a quedar, este, no, no. va a quedar muy, muy cool. Sí, luego, luego, visual, ¿no? Vamos a grabar algo ahí, luego,
0: cuando sí. puedo. Sí, este, y bueno, sin nada más que agregar, sin nada más que decir, vamos a comenzar hablando de la película de Halloween en la noche de Halloween. Y comenzamos con la típica sinopsis del podcast. Y empezamos. Un 25 de octubre de 1978 se estrenó la primera entrega de Halloween por el director John Carpenter, en donde 15 años después de un famoso homicidio en la noche de Halloween de 1963, podemos ver el regreso de dicho asesino en donde viene en busca de tres adolescentes sin razón alguna. Esta gran película icónica en el universo slasher catapultó a Michael Myers como el padre de dicho género. Obviamente en el cine. Y pues convirtiendo esta película rápidamente en cine de culto a nivel popular. Sí, creo que, que Halloween es, es cine de culto, ¿no? Es, es, es de cultura popular, ¿no? Creo que todos hemos visto a. O sabemos al menos quién es Michael Myers, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Le muestra la máscara. Alguien que, aunque no sepa de películas de terror, va, la va a conocer. O sea, va a decir, ah, o sea, no va a dar el nombre, quizás, pero va a decir, ah, ya, ya he visto esa máscara.
0: Sí, a huevo, o sea, o te van a decir es Michael Myers, o te van a decir, ah, es el de Halloween. Lo peor que te pueden decir es que te digan que es Jason Borges, ¿no?
1: <risa> sí, me ha, me ha pasado, mucha gente se confunde con ellos dos, ¿no?
0: Sí, creo que es, es lo más típico, güey. Creo creo que <risa> me, acuerdo, me acuerdo de haber visto... Que una morra, güey, publicó este, una historia en Instagram de un bata con una con una playera de, de Freddy Krueger, güey. Y puso, nada más porque es viernes 13, se trae esta playera, pero güey, viernes 13 no tiene nada que ver con, con Freddy Krueger, ¿sabes cómo? Entonces sí, 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 le, sí, sí le di sí le no. la respectiva regañada que se merece, pero pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, de, sin contar el asqueroso crossover que hubo. Que lo, fue divertido, ¿eh? fue divertido, pero pues no, no fue lo suficientemente no, pues, pues chingón. No. pero ya ahora sí, comenzando con la cronología, eh, con la cronología de la película, perdón, <risa> ahora sí empezamos, eh, todo comienza el 31 de octubre de 1963, situándonos en el lugar de Haddonfield, Illinois, en donde un adolescente... Una adolescente más bien Es asesinada con brutalidad por parte de su hermano menor De 6 años Llamado Michael Myers Después de este horrible incidente El pequeño Michael pasó los próximos 15 años En un manicomio En donde su psiquiatra Llamado Sam Loomis Siempre trató de que Michael Fuera trasladado a una institución De máxima seguridad Porque según el doctor Loomis Michael es un verdadero peligro para la sociedad eh, les voy a decir de una vez que con esta cronología me fui lo bastante, lo bastante breve que se pudo, lo, lo más breve que pude hacerlo, porque es una película, por así decirle, demasiado clásica, demasiado vista por la gente, entonces es como que qué huevita, ¿no?, um, decir cada detalle. Pues
1: ¿no? en sí, aparte de que, de que ya muchos lo conocen, pues es muy, entre comillas, pues básica, muy sencilla, ¿no?, que es eh, lo especial de esta película.
0: Eso sí, esto no se le podría decir... Es una de las cosas especiales. Ajá, a esto no le podría de decir Porque cliché. tiene muchas cosas, uff. Ajá, sí, te digo, a esta película no podría decirle que es cliché, porque después de esta película empezó el cliché, ¿no?, con este tipo de películas, entonces... Es una película Ajá. original, <ríe> en, este, en este formato. Pero bueno, continuando, aunque el doctor Loomis hizo sus esfuerzos porque a Michael fuera trasladado de la pues fuera trasladado a, a donde habíamos dicho, a una institución de máxima seguridad. De nada sirvió porque pues Michael logró escapar de la institución mental. Y eh, ya, ¿no? Después de esto, pues es la escena donde Michael les roba el auto y se escapa, ¿no? Eh, ya.
1: ¿Cómo aprendió a manejar <risa> <si> <risa> ya sé si de... estuvo encerrado?
0: <risa> porque es un, es un hombre que no es humano, güey. Ya después, se nos explica, después se nos explica la cronología original de la 1 a la 6, a excepción de la 3. Pero bueno, este, nos volvemos a centrar al pueblo de Haddonfield, obviamente 15 años después, que es cuando Michael se escapa, en donde podemos ver a tres adolescentes conformadas por Laurie Strode, que es nuestra pro protagonista, eh, Annie y Linda, que son sus dos amigas, quienes están haciendo planes para pasar la noche de Halloween. Eh, que en teoría se resume en cuidar niños y tener relaciones con sus novios, a excepción de Laurie. Eh, mientras esto sucede, el Dr. Loomis está buscando pistas para encontrar a Michael, quien descubrió que nuestro asesino se encuentra en el pueblo de Haddonfield. Eh, en el transcurso de los días, Laurie se percata de que es acosada por un hombre bastante extraño que de manera bastante espontánea suele aparecer y desaparecer, ¿no? Como vemos que a veces Michael. Bueno, Lauri nota que la está vigilando Michael. Y de la nada Michael desaparece. Entonces, esas, esas escenas se me hacen bastante <risa> graciosas, ¿no? Sí están creepy, pero ya después que, que te. Que te encariñas con la película, con el personaje, ya te da bastante, bastante cura, ¿no? Bastante risa esa, esa, ah,
1: esas escenas. Sí. Al principio es como que. O sea. Es... Te quedas como, wow, no, qué, qué padre en sí el concepto, porque es entonces, pues, era algo muy raro, ¿no? No, sí. no sabía eso. Pero, sí. ay, de, de perturbador el hecho de que te, te pueda pasar eso. Entonces, está súper padre la idea de que aparezca alguien, o sea, te estás echando y de repente les cada rato. Y ya no está. Pero sí, bien. como dices, uno ya después de verla varias veces, pues, ya... La... No la agarras como miedo pero ya la agarras como oscuro, como
0: dices. Como broma, exacto. Y bueno, eh, llegando la noche de Halloween, Annie, una de las amigas de Laurie va en busca de su novio, pero Michael la asesina dentro del automóvil de Annie. Después de esto, eh, o más bien después de cierto tiempo, eh, durante la misma noche, Linda logra escaparse de, de ser niñera, ¿no? Porque le da su... Creo que el niño o niña que... No, la niña que estaba cuidando se la va y se la deja a, a Lauri, ¿no? Y ya, ¿no? Este, se va con sí. Se queda a ver con uh -huh. su novio y se dirigen a tener relaciones sexuales en casa de, de Annie, ¿no? Cabe resaltar que llegaron a buscarla y como, pues, no encontraron a nadie, eh, a nadie, perdón, estos deciden aprovechar para tener el famoso cubito, ¿no? <ríe> ya que no encontraron a Annie, pues, Annie ya, ya la mató Michael, ¿no? Después de esto, el novio de Linda eh, baja a la cocina, pero es sorprendido por Michael y pasa a asesinarlo. Eh, pasa lo mismo con Linda, en donde pues, podemos ver la icónica escena del fantasma de la sábana con lentes. Esa escena es icónica totalmente, güey. Cuando en realidad es Michael Myers, pero tiene una sábana blanca y tiene los lentes del novio de, de Linda, ¿no? Eso es totalmente icónico. Yo diría
1: que, yo diría que casi, casi todos los momentos como claves son icónicos. O sea, piénsalo. Cuando aparece eh, en la escuela, por primera, o sea, cuando por, se le aparece por primera vez a Lori, en la escuela, y desaparece. Ah. Es icónico cuando... Cuando el niño... Cuando se, o... le aparece el niño, o sea, cuando, ajá, cuando está, está, están... Están al niño, se le si hacen que se le caiga la calabaza. Ajá. E, esta secuencia es icónica, o sea... Y, y sobre todo la muerte que acaba de pasar, que dijiste cuando te casaron al novio este, Ajá. cuando baja a la cocina, sí. y que lo clavan aparentemente con el cuchillo, esa es otra otra escena icónica, que se, de hecho se repite, esa entre comillas, esta misma muerte, a lo largo de, creo que como dos veces, ¿no? En, en todo lo que es la saga.
0: Sí, que, que es donde vemos el característico, eh, pues como gesto de Michael que voltea la cabeza, ¿no? Como... Viendo como ajenamente a su víctima, ¿no? Pero voltea la cabeza, la inclina un poco. Eso es característico de Michael Myers. Este, Pero bueno, continuando con esto, eh, nuestra protagonista, Lauri, decide ir a revisar la casa de su amiga, ya que vive enfrente. Estamos hablando de la casa donde asesinaron a, a, a Linda, eh, pero se encuentra con la sorpresa de que vea los cadáveres de sus amigos. Seguido de esto, es perseguida por Michael. Eh, Lauri logra escapar y corre hacia su casa en donde de igual manera Michael logra acceder y se arma una de las persecuciones más emblemáticas e icónicas en el cine de horror slasher, que sí estamos, ya habíamos dicho que casi todo es icónico, pero las escenas finales de esta película, güey, son otro pedo, a mí me gustan bastante, güey. Esa persecución de Michael contra Lauri güey, es otro pedo, güey. Entonces,
1: están buenísimas. Esta... Que la cinematografía y la dirección está buenísimo.
0: Simón, es buenísimo. Es oro, güey, <ríe> como lo dije en el video de 10 sí, sí. películas, esas escenas son oro, güey, es otro pedo Pero pues, para la suerte de Lauri, el doctor Loomis llega a la casa de pues, Lauri Y este tiende a dispararle a Michael, logrando que nuestro asesino caiga al exterior de la casa desde el segundo piso eh, Le dio como seis disparos, ¿no? Como... ¿Y cuántos disparos? Según yo, <risa> le, le dio como seis disparos, seis disparos. Este, ya después uh -huh. de esto, el doctor Loomis se acerca hacia la terraza por donde cayó nuestro asesino, pero se percata que el cuerpo de Michael ya no estaba. Y pues así nos deja esta gran incógnita de esta película, ¿no? De, de, de Halloween, güey, que ya no se
1: encontraba Ajá. Michael. Pero recuerda que ustedes ven, justo después de que desaparece, y el doctor se, ve, se queda mirando a la nada, impactado, se ven unas, o sea, se escucha el tema principal de... De Halloween. Ajá. Y se ven unas tomas de como alrededor del vecindario, de, de las casas, mientras se escucha la respiración de Michael Myers.
0: Oh, sí, es cierto, güey. Ah, la verga. Como meten al soundtrack en esa parte final, güey. Sí, sí, sí. Oh, no mames. Se siente una sensación de, ay, güey, qué pedo, ¿no? A, ahorita pues ya, sí, cuando, escucho, cuando veo ese, siento felicidad, ¿no? Digo, ah, oh, qué bonito, qué bonita escena, güey, qué, qué bonito te plantean el soundtrack, güey. Ahí al final, güey, es otro pedo. Eh, pues con esto acabamos La película de Halloween eh, Es una película que debiste haber visto Y si no la has visto tienes que verla De ya esta noche en Halloween eh, ¿Tienes las cinco curiosidades, Julio? Para empezar con esto Sí
1: okay. sí, si las tengo, nomás que me gustaría Como en sí tener Como plasmar nuestras opiniones un poco más
0: ¿Qué te parece si las decimos eh, al final Junto con la calificación?
1: Justo después de las Ah ¿Entonces? Me parece, me parece bien. Entonces déjame los lado. Okay. Aquí los tengo. Acá se me desapareció la ventana. Aquí está. Ok, unos segundos. Está cargando.
0: Este güey tiene Internet Explorer. Y aquí está.
1: Listo. Ok, vamos hacer el número uno. Bueno, pues, básicamente la máscara que usa Michael Myers, eh, eh, la figura que de hecho... Lo ponen, eh, lo ponen diferentes en, 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 en los créditos, lo ponen Michael Myers de niño y Michael Myers de, de adulto, ¿no? y aparte le ponen la figura, como si fueran diferentes personajes. Wow. Entonces, la más que use Michael Myers eh, es, del, es del personaje de la serie Star Trek, el Capitán Kirk, interpretado por el actor William Shatner. ¿Es en serio? Lo que hicieron era, pues, ajá, pues, no me equivoco... Eh, Blanquear toda la máscara Y simplemente creo que ponerles Como unas sombras o no me acuerdo Pero sí, le, le quitaron todo lo que es el color Y, y le pusieron todo blanco Wey,
0: <ríe> Así de sencillo qué, qué loco, no sabía eso esto,
1: <risa> Se hizo súper icónico O sea, <risa> está bien curioso O sea, ya, eh, lo lees Y dicen que alguien nomás la, la vio Y se le ocurrió pintarla Y ya quedó ahí, la máscara icónica que todo el mundo reconoce
0: Lol Qué loco.
1: <risa> eh, número dos, eh, Jamie Lee Curtis, que es la actriz que interpreta a Laurie Strode, nuestra protagonista, es la scream queen ideal para varios amantes del género, eh, ya que parece tratarse de una herencia familiar, pues su madre era Janet Leigh, quien fuera víctima en la ducha del motel del motel Bates. And Psycho de Alfred Hitchcock.
0: Es <risa> sí, cierto, güey. Sí, es cierto, ese, las dos son Scream Queen, ¿no? De, de corazón, las dos, esos gritos mm -hmm. que pegaban ese pedo Muy, muy cabrón. Es creo.
1: muy curioso porque en sí la película de Halloween pues tiene, bueno, todas las películas de terror y de suspenso tienen las bases de lo que es Psycho, ¿no? O, sí, o de bueno. las películas en general de,
0: yes, exacto,
1: de, ¿no? Astres, de Hitchcock. Entonces, pero aparte está esto curioso que pues la misma mamá participó en esa película.
0: Otro pedo, güey. De hecho, fíjate que de mis favoritas yo creo que Jamie Lee Curtis es otro pedo, güey, con, con esto de, de ser Scream Queen, ¿no? Se me hace que, que obviamente, sí, Coyle, sí, creo que es la, la mamá. Bueno, la mamá sería su mamá, ¿no? Literal, güey. Porque también yo creo que sí. más que Halloween, esa escena de Psycho de en la ducha es otro pedo, güey. Y de hecho, creo que también... Ajá. De igual manera considero al, al, al... ¿Cómo se llama? Norman, el, el Psycho, Simon a mí creo que, sí. que, que la escena donde aparece vestido de su mamá, esa madre te causa. Cuando ella se
1: revela.
0: Ajá, esa, esa madre te causa un miedo bien cabrón la primera vez que lo ves. Porque ni. Se tú, super Ajá, güey, más. Esa madre es como un. Como un susto orgánico, real, güey. No, no, no tienes que recurrir al jumpscare o una mamá así, güey. Y eso está bien cabrón, güey. Y eso que no tenía así como. Maquillaje súper cabrón, este era un vato vestido de, de mujer, más bien las facciones que hacía Norman, güey, cuando ya se revela que, que él es el asesino, güey. No mames, me recordaste eso. Y de que tenemos que hablar de Psycho también.
1: Sí, te, definitivamente luego tenemos que hablar de Psycho, es un, un clasicazo. tengo que volver a ver. Porque no le, no le he visto lo suficiente realmente. Le he visto dos veces nomás, creo. Y una vez me queda a la mitad, así que no, no es
0: suficiente. Te quedaste dormido. Ok.
1: Eh, no, de hecho me tuve que ir. Eh, fue una vez que me quedé en casa de un amigo y de repente, ah, no, ya se acabó el tiempo y adiós. Nos tenemos que ir
0: rápido. Una cosa llegó a la otra y ya saben, ¿no? Y pues...
1: <risa> eh, ¿Continuamos con
0: esto? <risa> eh,
1: eh, básicamente la idea original por la película de Halloween es que iba a tratar de una casa embrujada. Sin embargo, al presentarla, John Carpenter... A presentarla, John Carpenter, pero fue rechazado por la casa productora y tuvo que replantearla. O sea, piénsalo, probablemente, Halloween, o sea, lo que hoy se conoce como Halloween, como una película tan icónica, sido totalmente, o sea, hubiera sido una cosa completamente diferente y tal vez hubiera quedado en el olvido.
0: Pues sí, de hecho, tal vez sí, o sea, si se escucha, tal vez, es que no sé, güey, ya sabes que... También John Carp Carpenter pudo haber... Se le, ¿Se le pudo haber ocurrido algo muy muy cabrón, güey, con, con eso de que hubiera sido una casa embrujada. Sí, pues se le <risas> Sí, entonces por eso te digo, quién sabe. No podemos saber. Pero Halloween no hubiera sido el... lo mismo. Eso es obvio. Mm -hmm.
1: Pues, uh, el siguiente. El concepto de un asesino que persigue niñeras ya había sido implementado por el productor Irwin Jarlans. En Babysitter Murder El mismo produjo Halloween E influyó en Carpenter Para tomar la idea y desarrollar Una historia distinta
0: Wow Wow
1: yo, eso sí, este, este, este yo, no, yo no lo sabía eh. Eh, Creo, Tengo que investigar más sobre este productor Porque suena interesante Y quiero ver la película esta que dice Babysitter eh, Murder
0: Bueno, no sé si lo pusiste en tus curiosidades Pero según yo la película no se iba a llamar Halloween. ¿Sí tienes esa curiosidad?
1: Eh, no, no tengo esa curiosidad. Aunque sí lo había escuchado, pero no. Si quieres, a ver, dilo.
0: dilo. ¿De qué tal? Eh, se, se iba a llamar algo así de que asesinos de niñeras o algo así. Esa película no se iba a llamar Halloween. Pero después optaron por llamarle Halloween. Y qué bueno que le llamaron así. Sino qué pedo con el nombre. No, creo que no cuadraba muy bien con la historia. Entonces, pues creo no. que... O sea, sí cuadraba la primera película. Pero tal vez el nombre pudo, pudo haber influido que la saga... No tomar ese rumbo, ¿no? Que. Pues que tomó en la, en la cronología original, en la línea original. Pero, pues todo bien, ¿no? <ríe> Ahora sí, ya continuando.
1: <ríe> ok, eh, de hecho, eh, voy a dar unas extra. Porque, pues, aquí son, hay varias interesantes de ¿eh? hacer. Eh, aquí está el otro. Desde el inicio se planeó estrenar una película cada año en la época de Halloween, pero con historias totalmente distintas a la historia de Myers. Por esa razón, la tercera parte de la saga no tiene nada que ver con el asesino de Haddonfield.
0: Wow, sí es cierto.
1: Eso es muy interesante. Es... es muy interesante, o sea, pensar que pudo, pudo, pudo haber sido así en vez de una saga típica como, o sea... Lo que fueron los Slashers, ¿no? La saga de los Slashers de los
0: ochentos. Sí. De hecho, fíjate que... Que se había escuchado esa curiosidad y... Y creo que la, que la gente hizo clic con el con el personaje, con Michael. Creo que la misma gente fue la que levantó a este dicho personaje, ¿no? Que quien lo considera como, como el papá de los slasher, Como lo dije en la sinopsis... Eh, Qué bueno, güey, qué bueno porque realmente es un asesino que vale la pena. Creo que de los tres orígenes que tiene distintos, creo que son bastante buenos, ¿no? El, el origen este de, del el normal, el de la cronología, el origen de. Ay, güey, nada más hay dos, ¿no? <ríe> el origen de Rob Zombie, por sí. ejemplo. El origen de Rob Zombie que le da, que es un lado más psicológico, ¿no? Que, que trató de estudiar. Eh, un poquito más a fondo la estancia de Michael en, el, el, en, el, en la institución mental. Creo que, creo que ese personaje tiene un chingo de potencial y, y todavía se le está sacando, ¿no? Por eso viene lo que es... Bueno, ya tuvimos Halloween 2018, viene Halloween Kills, viene Halloween Ends, ¿no? Todavía hay Michael para un ratito. ¿no? Entonces, creo que es un personaje bastante chingón, güey. Eh, original y muy sencillo, güey. Y aunque se ha tratado de replicar esto, esta... esta, esta Fórmula del slasher de un vato, como dices, de dos metros con fuerza sobrehumana, nadie ha acertado tanto como lo ha acertado Michael. Creo, creo, mira, mi personaje favorito de todos los tiempos es Jason, pero yo reconozco que Michael es mil veces mejor que Jason, ¿no? En lo personal.
1: Sí, a mí, eh, pues a mí también me gusta más Michael que Jason, pero en sí. Pues yo creo que tenemos esta opinión por lo mismo que Jason y lo mismo, los mismos eh, creadores de, de viernes 13 y pues la de los creadores en sí del personaje de Jason Borges, pues dicen que en sí es una copia de Michael Myers, ¿no? Pero más exagerada, más... Eh, y más versátil.
0: Creo que, que... ajá, mira, creo que pudo haber sido así en un principio... Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta bastante este, la parte 2 y la parte 3 de Viernes 13 y creo que ahí es donde toman un rumbo totalmente distinto. Bueno, en la parte 2 tal vez se pudo haber malinterpretado, porque en la 1 sale, ya sabe, su mamá, no sale Jason. Pero creo que a partir de la tercera parte, Jason toma un rumbo distinto a, a Michael y creo que ahí es donde se arma su propia historia, ¿no? Es donde se ve un producto distinto. Ya no se ve como sí, una eh,
1: copia. una identidad ya, pues, única, vaya...
0: Ajá, ahora sí, continuando. Ay, pues eh, La otra
1: es que una de las historias que tenía planeado Carpenter, para esta antología de Halloween, de que cada historia, cada película era algo diferente, eh, era la que se desarrolló en 1988 eh, con la película They Live, que es otra película, como digo, pues es del mismo director, uh -huh. y no sé si sepan, pero la historia va de un sujeto que básicamente descubre e intenta eh, descubre que muchos políticos son, eh, muchico, muchos que están en el, en el poder son aliens en realidad y pues quieren, quieren derrotarlos no entonces quieren para que no consigan la eh, la totalidad pues todo todo el poder supremo
0: el control mundial no es como si fueran reptilianos sí. que están entre nosotros no <risa> casi casi
1: y pues la última, y creo que esta ya pues la mayoría lo sabe, pero es importante recalcar, es que el tema, todo, toda la música de, ha de Halloween, eh, o sea la música original de Halloween, la película fue escrito por el mismo Carpenter, por lo mismo que tuvo un bajo presupuesto, y pues básicamente no pudo, yo creo que no pudo haber sido mejor, ¿no? Se volvió un tema icónico, igual como La Máscara, que muchos, o sea, la mayoría de las personas pueden decir, ah, la conozco, alguien te pone ese, el, el, el piano, el tema principal, y vas a ver que es de una
0: película de terror. Simón, ¿sabes que es tan icónico ese tema, güey? Que la gente conoce el tema, pero, o sea, conoce ese tema, me refiero a la canción, al soundtrack original, pero no saben que es de Halloween, no saben que tiene algo que ver con Michael Myers, hablando de una cultura popular, güey. Entonces eso se me hace bien, bien, es estúpido porque es falta de cultura, es como si, pues ya sabes, ¿no? cómo se dice la cultura popular, tienes que saber quién es Marty McFly, tienes que saber quiénes son los Simpsons, o sea, eso es cultura popular, ¿no? Eh, entonces se me hace bien culero, güey, que, que conozcas una rola pero no sopas de dónde viene, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo pienso así porque yo pues a mí me gusta un chingo también como a ti el cine de horror y todo, pero pues vemos a los otros güeyes como unos mortales cualquiera. Y tal vez la misma gente que nos está, tal vez la misma gente que, que nos escucha en este podcast también ve a esa gente como qué pedo con estos güeyes, o sea, conocen ro la rola de Halloween, pero no saben que es de Halloween, no saben que tiene algo que ver con Michael Myers, entonces, eso es lo bonito, güey, de que nos gusta el cine de horror, por eso hicimos este podcast. <risa> sí, para que la gente, pues,
1: como nosotros y gente que a la vez no sepa mucho de, de terror, de película de terror, pues que tenga aquí un que, que, que conozca más cine que y básicamente que nos escuchen
0: nuestras ¿no? es, es opiniones sí es básicamente platicar con el sí, y, claro, o sea, y eso. también esto es para, para, para gente que casi no le gusta el terror, también queremos que vengan a escucharnos eh, porque realmente te digo, no es como que sacamos un, un episodio, perdón y a huevo lo tienen que ver primero no, tal vez sacamos un episodio de una película que no han visto pero lo quieren escuchar y ven la película y quieren saber nuestra opinión como dices entonces no necesariamente tienes que ser un fan del horror bien cabrón y que tienes que ver todas las películas, no simplemente, ah mira, sacaron un un, este, un episodio de esta película, se ve interesante la voy a ver, o sea se ve interesante la sinopsis porque soltamos una sinopsis cada que, que soltamos un episodio nuevo, entonces esa es la atención que queremos llamar hacia, hacia la gente que casi no es fan del terror pero que también le llama la atención este, y qué chido, güey <risa> Y creo que sí, sí ha, ha habido respuesta buena de, de gente así que, que casi no es fan Pero, pues, le entra al pedo Ve las películas y nos escucha Y es lo chingón, güey y, y qué bueno, güey, que esto está creciendo Poco a poco, güey, pero Aunque sea muy poco el crecimiento Vamos para arriba, güey, eso es lo bueno Con que vayamos para arriba, vayamos progresando Eso es lo chingón
1: Definitivamente y Lo que más me... De... De las cosas que, que más me gustan en sí de programas son las dinámicas, que aunque no sean tan complejas, eh, se siente bonito que la gente participe en ellas, ¿no?
0: Sí, qué bueno que nos apoyen. Pero ya con esto terminamos las curiosidades de julio, ya ahorita se puso muy sentimental este pedo, pero pues es que así nos ponemos la noche de Halloween. Y este, más. Pues bueno.
1: Hablando sobre pues, Halloween, vaya.
0: Sí, a huevo. <risa> ah, bueno, pues ahora sí, tú comienzas con tu opinión, güey. Ahora sí, tú empiezas ahora. Que es Halloween, te voy a dejar empezar a ti.
1: <risa> ah, <bueno. risa> gracias. Eh, pues, ¿qué puedo decir? a esta película, tanto mi ser, eh, se hace muy, se me hace muy impactante lo que logró Carpenter para la época y cómo manejó todo. O sea, tanto la escena inicial con... De inicio ya te tiene atrapado con esa música y la, la, la presentación, ¿no? Vaya, de, 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 del título. Y luego cuando vamos a la toma de primera persona de Michael, de niño. Eso es muy bueno, es algo que se ve desde el cine, desde el género, subgénero sub Yalo, con este. Ah, se me olvidó el director, eh. ¿Qui ¿Quién hizo la película este de Profundo Rosso? Eh, Darío Oriento. Ah. Con Darío Oriento, que hace unas tomas de asesinos así en primera persona. Y básicamente sí. Carpenter lo adoptó más o menos aquí. Y pues hizo cosas como eh, el hecho... Todo puedo decir. No, no, no sé, o sea, no puedo decir que hay algo fuera de lugar o Todo. Todo salió excelente para crear este subgénero que, 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 que amamos.
0: ¿Y cuánto le pones?
1: <ríe> Cuando le pongo... No, pues... Uf. Yo diría... Yo diría quizás, mira, aunque la ame, debo ser crítico. Un, un 9 o un 8. No, me, voy... me inclino más por el 8. Sí, bueno. Mon... Porque ahí... Hay... Porque hay cosas, o sea, cosas ahí de, por ejemplo, el personaje de Loomis, en realidad, entre comillas, es inútil, sí. <ríe> aunque sea icónico el personaje, no, no hace nada más que al final, o sea, nos da pura exposición y nos da la idea oh, de lo que es Michael y pues ayuda al final.
0: Yes, es. Eh,
1: la actuación los, los personajes secundarios Pues no son muy influyentes Que digamos Yo digo que En sí, lo más importante De la obra es la dirección La cinematografía El asesino en sí Y la idea, el concepto
0: yeah, Sí ah, en La música sí, El soundtrack creo que le da un puntaje bien cabrón <risa> Está bien, paso adelante a... <risa> Eh... Entonces le pones 8.
1: Yo diré que sí. Eh?
0: Fíjate Un que, que yo me iba por lo mismo, güey. Porque. A, a, yo también me gusta bastante esta película. Creo que es de, de mis favoritas. La voy a ver hoy, a la verga, la voy a ver. En Halloween. No, no se la pueden perder. Si no la han visto, tienen que verla. Pero supongo que si ya están en este episodio es porque ya la vieron. Les <ríe> que quiero pensar. Pero eh, yo igual, a mí, por ejemplo, yo difiero en ciertas cosas. Creo que se me hace en cierto punto se me hace lenta, como poquito antes de la mitad, o en, más bien en la mitad se me hace un poquito lenta la película. No, no repetitiva, se me hace lenta. ¿Por qué? Porque no repetitiva? Porque cada secuencia cuando vemos a Michael que está este, acosando a Laurie, no, no es igual, ¿no? Es, es, de hecho, como dices, como ya habíamos dicho, son icónicas esas escenas y que nosotros las vemos como graciosas ¿eh? ya a este punto de nuestras vidas, ¿no? Pero sí se hace algo lenta y como lo mismo que tú dices. No, no había pensado lo del Dr. Loomis, pero tienes razón. Pero los personajes de apoyo que son sus dos amigas, eh, la neta, no sirven para nada. Creo que no tienen chiste. Y pues ya, creo que es todo. Y aparte de que pues ya lo demás son puros puntos positivos. El soundtrack, las secuencias de, las, de los asesinatos... De cómo se conforma, cómo es el asesino La incertidumbre que nos deja de quién es Michael Myers Qué es, qué es, no es un humano, pero qué es Qué relación, por qué chingados mató nada más a tres adolescentes Bueno, mató como a cinco, o seis, ¿no? A seis personas, pero porque iba directo contra, contra Lauri pues, Ese tipo de, de, de dudas nos deja, ¿no? Y, y obviamente esto hizo más, más sólido Creo que hizo crecer bien cabrón el género slasher, güey es otro pedo esta película, es una película que ya lo hemos dicho mil veces, es icónica. Neta, la tienen que ver y pues por mí yo le pondría... Eh, ah, se me olvidó decir las secuencias que habías dicho también, son muy buenas. Pero yo también le pondría 8, güey, creo que se quedan 8. Por mí le pondría un 11, güey, pero, pero le pongo un 8. Güey. Sí, sí, pero se pasa el 10 fácil, ¿eh? Sí, pero somos, somos, tenemos los pies en la tierra y le vamos a poner un 8. Ben, <ríe> y pues bueno, eh, con esto concluimos... Uh, sí. uh, bueno. Ah, no, sorry. Eh, estas son las, las desventajas de hacer un podcast vía Internet, ¿no? De ver una llamada a Internet. <ríe> eh, pero bueno. Eh, ya, esto con esto terminamos el episodio número 13 de Horror Podcast, eh, en donde hablamos de Halloween. Espero que les haya gustado. Julio, ¿algo que tengas que agregar antes de irnos?
1: No, pues espero que se lo estén pasando bien este Halloween y pues ten cuidado, ¿eh? porque puede que haya un Michael Myers ahí.
0: ¿Nunca había, escuchado un sí, chiste, Nunca había escuchado un chiste tan estúpido. Ah, no es cierto, güey, no te creas. <risa> Decierte, no es cierto, no. güey. Te amo, güey, perdón, ¿Hay que no para mí, el máscara de Michael? Sí, güey. Sí, te voy a perseguir, güey. No, no, no. Todo bien, todo bien. Ya también tengo una máscara de Michael Myers. Qué pedo, puto. <risa> Ahí está. Pero bueno, eh, ya con esto nos despedimos. Que tengan un Halloween bien cabrón, bien chingón. Nos vemos en la próxima. Se cuidan y que la pasen chilo otra vez. Ya lo repetimos como 15 veces, pero que la pasen bien. Nos vemos. Bye.